0: mío me muero de la emoción señores este es el episodio número 217 cierto 215 215 del humano es un animal Cuánta alegría, cuánta felicidad. Y por favor, quítame esa música infernal. Estamos hoy aquí, nada más y nada menos, con mi amigo Andrés Sereno.
1: ¿Cómo está, Andrés Sereno?
0: Por Excelente. favor.
1: Excelente. ¿Cómo está? Chévere, chévere. Andrés bueno. Sereno,
0: mira, hay, hay gente que, que no te conoce. este Andrés Sereno es un tipo... De admirar. Y les voy a... De, yo, yo voy a ir haciendo una historia tuya y tú, tú me luego me corriges. Yo ¿no? te corrijo, claro. Okay. Que sí. Mira, Andrés Sereno nació en Barinas, ¿no? Al igual que, que el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. <risa> nació, nació en Barinas... Y, de hecho, me atrevería a decir que eres lo más famoso de Varinas después de Chávez, ¿cierto? Cierto, totalmente. Ok. Eres lo más famoso de Varinas después de Chávez. Eh, para la gente que no es de Venezuela, que estoy yendo este podcast, que me encanta, por supuesto, que lo escuche todo el mundo de Venezuela, pero también me fascina que lo escuche gente que no sea de Venezuela, porque eso quiere decir que se está internacionalizando cada vez más. Les explico que Varinas... Es una zona, bueno, es una zona ganadera, es una zona donde hay este mucho llano, mucha vegetación, no es selva, es una zona de temperatura alta, de mucha vaca, toro, caballo y, y, y cualquier y culebra. animal, culebra, exacto, iba a decir cualquier animal en cuatro patas, pero, <risa> pero, pero bueno, en cuatro patas te pongo esta noche, mi rey. No, pero, pero también, bueno, de Culebras y también de Andrés Sereno. Andrés Sereno era este niño de Varinas. Estuve hablando previamente con él. Eh, y Andrés Sereno me cuenta un poco de, de su historia. Y cuando él tenía cinco años, sus papás le regalaron un cassette de Michael Jackson. Ah, sí. Y Andrés Sereno estaba leyendo las letras. Y se dio cuenta que no entendía nada de lo, que le, de lo que decía Michael Jackson, porque es que sencillamente estaba en inglés. Y desde ese momento, Andrés Sereno se obsesionó con el inglés. A partir de este momento, que entre Andrés Sereno a contar su historia. No Ahí está. Ahí está. Sí, sí, aquí Ahí estamos,
1: está. Aquí este, sí eh, empecé a. a Primero, mi papá es como que, bueno, ¿quieres hablar inglés? Ok, está bien. Eh, me compraron un libro de inglés para niños, que se llama One to Six, me acuerdo. Ok. Y eran literal fotos de cosas o imágenes con qué significaba al lado. Y la que me estaba enseñando en ese momento era mi mamá, que no sabe inglés. <risa>
0: ¿Que no sabía inglés? <risa> la, la, Bueno, tu mamá. Todas la, las mamás hacen unas cosas increíbles Ellos. por los hijos, incluyendo enseñar idiomas que no conocen.
1: Así es, así. Entonces, era como que veía un elefante... Y decía elefante, y ella, bueno, esto significa elefante.
0: Y tú decías, ok. okay. Veía un tigre, y decía, bueno, tigre. Tiger.
1: Este es tigre.
0: Este, tigre es tigre, papá.
1: ¿Qué que es una raya más por un tigre. Bueno, nada, aquí está tigre. Fuiste aprendiendo. Exacto. Que recuerdo la palabra que más me costaba era semáforo, que era traffic light. Ok,
0: porque fíjate sí, que, que, que yo pensé por un momento que era semafire, que
1: no es. traffic light, es traffic, light. traffic light. Traffic light. Entonces, ya a los nueve años, como que mis papás vieron que sí estaba tomando la cosa en serio y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a meterte un curso para adultos de inglés.
0: Y tú te metiste en un curso, o sea, te metí, tus papás te metieron en un curso de inglés
1: eh, en Varinas. pero eres Barinas. un niño de nueve años y, 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 y puros adultos. Exacto. Y lo bueno es que las veces que se mostraba que era orgía, no, no, no estaba en la No
0: clase. estabas ahí, era, no, no. es importante también para que, para que el curso perdure y no entre sí, sí, sí. En, en el abuso, que <risa> es lo que no queremos. Ahora, te, te pregunto, ¿cómo describirías tú a tu familia?
1: Eh, bueno, está mis papás, eh, eh, mis hermanos, somos tres hermanos. Eh, ¿Ellos
0: también saben inglés?
1: Sí. ¿Los tres aprendieron? Sí, sí, sí. Claro, okay. ellos fue obligado. Ellos sí lo obligaron. ¿Ellos lo...? ¿por qué? Porque ¿Por qué? vieron que <ríe> mi papá como que... Pero él le aprendió. Aprenden ustedes también. ¿Sus, ¿Tus hermanos son menores? Sí. Ok. Sí, sí, es el mayor. Entonces, sigue con la descripción. Ajá. Entonces, uh, tengo un hermano que es arquitecto, que vive en, en Alemania. Y otro que también es ingeniero civil, pero trabaja ahorita en plomería en Nueva York.
0: Ok. Ahora te pregunto... ¿A qué edad? Te porque Andrés Sereno vive en Nueva York, Exacto. que no tengo ni que describir Nueva York. O sea, de los lugares más bellos del mundo, pero también de los lugares más difíciles y, y complicados para bueno, para, para vivir para y, para, y para todo, porque el, hay mucha competencia y el nivel de exigencia es altísimo, porque es que sencillamente eh, ahí prevalece el mejor... De lo que tú seas. Pero si tú Así vas a ser barrendero, tienes que ser el mejor barrendero. Si tú vas a ser un huevón, tienes que ser el mejor huevón. Si tú vas a ser ingeniero, tienes que ser el mejor ingeniero. Y todo, tienes que ser el mejor. Entonces, ¿cómo decidiste tú irte a Nueva York? ¿Y por qué escogiste a Nueva York?
1: Eh, yo decidí Nueva York primero porque estaba en Venezuela. Me había graduado hace poco de ingeniería civil allá. Había terminado con mi ex. ¿Tóxica de, de, de cinco años?
0: Me encanta porque siempre terminar con, <risa> con una novia, o sea, un, un golpe emocional, que, y es algo que yo recomiendo muchísimo. <risa> Pero un golpe emocional, eh, bueno, hace que, que abras los ojos de, de muchas de todo, maneras o sea. y, y definitivamente pues, te lleva a mejorar. todo Porque todo ese dicho que dice todo lo que no mata engorda, es... es muy real y se aplica, obviamente, para la vida. Todo lo que no mata engorda. Exacto. Todo lo que no te mata te hace más fuerte. Así Entonces, es. bueno, terminaste en ese momento. ¿Qué edad tenías tú? Eh, tenía 25 años. Que creías que te ibas a morir de la certeza
1: <risa> <risa> Sí, no, y fue como que, bueno, pasa todo esto, estaba el estrés y tal. Y una amiga me dice, está hablando con ella, una de mis mejores amigas eh, de la vida todavía, la, la, la amo. Me dice, Andrés, ¿pero qué te ata Venezuela? ¿Qué haces aquí? Y yo así como que, o sea, me dijo, ¿ya te graduaste? ¿Sabes inglés? Eh, ¿Terminaste con esta loca? Eh, ¿Qué te ata a Venezuela? O sea, ¿puedes irte? Y fue como que caí, ¡hey! Sí. Puedo irme. Puedo irme. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pensé, fue, ¿a dónde quiero vivir? ¿Qué quiero hacer? Como que quiero que sea mi vida en, en el futuro. Yo estoy en ingeniería civil, pero desde niño estaba mi interés que quería hacer algo de arte. O sea, Música, antes que de que
0: la, ah. antes de que la gente se pregunte eh, bueno, pero seguro Andrés Sereno era de una familia de millonarios que le pagaron todo. Por favor, ¿puedes explicar
1: que no es así? Así, ah, nada, para nada, para nada. Somos clase media, supermedio, mis papás son profesionales, pero clase media normalita.
0: Ok, clase media normalita. Me imagino que si sí, tus papás te ayudaron en lo que pudieron, pero no es que de esa gente que, que se la ponen toda papaya, no, sino que tú,
1: tú te has labrado tu propio destino y tu propio futuro, ¿cierto? Sí, totalmente. Y ah. es lo que, si mi papá siempre me... me Ambos siempre me inculcaron. Que a mí
0: me encanta eso porque, primero, me molesta eh, de, de sobremanera la gente mantenida. Y si ya tienes más de 38 años, y puedo decir menos, pero bueno, estoy dejando el margen, ¿no? Para que, para que no se me sientan mal mucho. Estoy dejando el margen. Si tú eres mantenido después de los 38, tú tienes que ir a un psiquiatra. O sea, tú, tú tienes un problema. Tus papás te tienen que cortar el flujo de dinero. O tú mismo, por, por, por tu propio interés y por tu propio bien, tú, le, tú tienes que decir, coño, no puedo aceptar más ayuda porque porque soy ayudodependiente y eso me convierte en un huevón. O sea, es que no hay otro término. Okay. No hay otro término. Entonces, decidiste Nueva York. Sigue contando.
1: Exacto. Entonces fue que, ajá, bueno, ¿dónde puedo yo estudiar? Porque me fui fue para estudiar. Hice un máster. Y... ¿Cómo es un
0: máster? Porque yo no llegué eh, a hacer un posgrado. Por ejemplo, yo me gradué de odontólogo en la Universidad Central de Venezuela. Iba a hacer el posgrado en Sevilla, el posgrado de cirugía bucal, pero en ese momento decidí ser comediante. Yo comencé a ser comediante en Venezuela y bueno, estuve un rato dándole. Hubo televisión, hubo teatro, hubo radio y luego me vine para acá, para México. Que ahorita, bueno, espérate, eh, que Andrés Sereno también hizo voiceovers en, en La Cárcel nova Risa. Exacto. Caballero, deme la mano, porque lo que la estamos es partiendo, partiendo en partiendo. Spotify mejor a todo lo que se. Pero ojo, el mejor podcast, no porque lo digas tú, ni no, porque no. lo diga yo. Porque lo dice... La gente. Uh, no, bueno, la gente lo dice, pero eso también es relativo. Porque lo dicen las estadísticas es. de Spotify. Una gente que no tiene, por, por supuesto, ningún interés en mentir. Y a mí me llaman y me dicen, mire, señor, su podcast sabe lo que, lo, lo que usted tiene. Que tengo de los podcasts más escuchados en 90 países. Entonces, coño, no jode, yo celebro. Porque uno se ha partido el lomo trabajando. Así y es, y así se ha partido es. el lomo... No solo trabajando, porque porque bueno, obviamente hay gente que trabaja también muchísimo y, y, y que no logra las cosas o, o no le salen como es porque no están bien enfocados o lo que sea, pero en este caso, bueno, se ha trabajado muchísimo y el trabajo... Duro da frutos. frutos. Por ahí estaba viendo una gente que decía, bueno, pero los obreros trabajan duro y no da frutos. Coño, ¿no estarán bien enfocados? <risa> Espérate un momento. La gente tiene que trabajar donde tiene que trabajar. Exacto. Y la cárcel no da risa. Es una maravilla y tú eres parte de eso. Gracias,
1: Entonces, gracias. Eh, te fuiste para Nueva York. Exacto. Eh, fue así. Fue como que yo dije, bueno, si me voy, me voy a estudiar. Porque eso, tampoco me quería ir como que a, a loquear porque está inseguro en eso. Y dije, ¿a dónde voy a estudiar? No, no pensé en otro sitio, sino en Nueva York. Dije, si, si voy a hacer toda esta inversión de tiempo, de, de dinero, de todo lo que pueda, porque vendí mis carros. Mi, mi, mi carro, no tenía carros. Okay. No, pero vendí mi carro, vendí todo lo que pude. y, y Vendiste si a tu inversión? ano. Solo dos, Solo dos veces. Solo dos veces. Y es importante ser sincero. Exacto. Más de tres ya
0: es, es prostitución. Eh, menos de tres es trabajo por necesidad. Trabajo por necesidad. no okay.
1: y, y Exacto. Apliqué a... Fue, nada más apliqué a una universidad porque dije, bueno, si va a ser, va a ser ahí. ¿Cuál de universidad fue? La Universidad de Nueva York. NYU. Eh, NYU.
0: Ok. Exacto. Te fuiste para allá, era tu sueño. Exacto. Tuviste que presentar una prueba. Sí, o sea, hice... El... Dime, dime, para la gente que se quiere... Yo soy... Eh, le estaba diciendo Andrés, eh, yo soy de los máximos precursores de que la gente salga de su país de origen, así sea por un periodo de tiempo, si quiere volver que vuelva, porque eso le va a hacer bien a la persona y le va a hacer bien a su país de origen si no quiere volver que no vuelva o sea no pasa nada porque yo no soy eh, de los que está de acuerdo con el patriotismo tóxico y que si no estás en un pedazo de tierra entonces es porque no quieres a no sé quién o es porque entonces no quieres a tu país eso no tiene nada que ver con nada o sea la gente tiene que vivir y tiene que estar y tiene que hacer lo que tiene que hacer para ser feliz y para poder surgir el patriotismo tóxico es un sentimiento limitante que no te permite salir de tu país hacer nada porque supuestamente entonces no quieres a nadie y entonces eso es una vaina absolutamente ridícula. Exacto. Me imagino que en algún momento te tocó un poco alguna gente, bueno, pero tu país es este, o no te vayas, porque qué vas hacia allá, o te vas ir para jalarle bola a los gringos, te tocó un poco eso, no,
1: no eh, menos mi familia mal y mis amigos me apoyaron full ok full. todos como que tiene sentido, vete, dale, échalo. Okay.
0: ¿Cómo es el proceso para entrar en, en NYU? Eh, viaja en tu mente. Largo, exacto. Sí. Ma manda, eh, viaja en tu mente hacia atrás y descríbemelo lo más exacto que puedas. O sea, tú estabas en Caracas, te metiste en Internet. Ya existía Internet en esa época, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok, lo, lo buscaste por Internet. Sí, sí.
1: No, y fue muy. O sea, esto es. <ríe> Yo siempre cuando cuento cómo llegué allá, incluso. Esto se lo conté al, al director de admisión en NYU y tuvieron que cambiar algo este, la admisión por lo que, la experiencia que tuve. ¿Qué pasó? Yo estaba buscando dónde irme, a qué universidad, después vi el papeleo que había a hacer, dije, ¿sabes qué? Fucking no puedo, o sea, es mucha página, no, no puedo hacer, o sea, es mucho el papeleo, es una locura, ¿qué tal? No puedo y tal. Pero como investigué tanto, me, salieron, eh, eh, me salió publicidad así de las universidades, como que ya me salía la publicidad en, en, en internet, y dije, bueno, vamos a darle clic a ver. Le di clic y decía, llena tus datos y tal, te vamos a llamar para ayudarte en el proceso. Y sí, metí los datos y bueno, capaz nunca me llaman porque X. Y me llamaron y me ayudaron en todo. O sea, la, eso fue la Universidad de NYU. Como que bueno, dale, vamos, necesitas hacer esto. Eh, presenté el TOEFL, presenté el GRE, que es un examen para, para acceder, que lo presenta todo el mundo, no solo los de afuera, sino también lo, los de Estados Unidos. Y para entrar, que es un examen de matemática y un examen de compresión de, de lectura. Ya va, te... el,
0: ¿En el TOEFL tuviste que hacer un curso especial para el TOEFL
1: o ya tenías no, el este, nivel? Eso es lo otro. Cuando pasa todo esto, eran 15 días antes de que tenía que, el día de, donde tenía que meter todo para que poder quedar ese año okay. y entrar ese año. Entonces no me dio chance de hacer cursos ni nada, sino que fue vete a presentar. Estaba en Caracas, casualmente también, y porque estaba trabajando en Caracas y dije, bueno, voy, presento, hago todo esto, ¿qué más? O sea, claro, esos 15 días busqué información en internet, busqué lo que podía para, para aprender y era todos los días dándole full con eso. Hago los exámenes y... Eh, no solo eso, sino que me fue muy bien y me dieron una beca en la universidad.
0: Te fue muy bien en no solo en el TOEFL, sino en la de comprensión lectora y, y, matemática. y, y matemáticas. Porque, bueno, estu habías estudiado
1: ingeniería también. Exacto. ¿Eso Exacto. te sirvió? Sí, sí, sí. sí Entonces, bueno, ahí quedo. O sea, a los dos meses me, me dan la, la noticia que quedo y que me dan una beca y es como que, fuck, bien porque tampoco el dinero era mucho
0: <risas> ok esta beca si no es muy imprudente cómo como cómo es el cómo funciona la beca o, o qué porcentaje te, me te cubría
1: no, eh, 40% de la matrícula bueno es casi la mitad o sea sí. que, que es super. más después cuando llego a la universidad averigo o sea no trabajo en la porque de una vez me dan trabajo porque conozco a la persona de admisión ya que tenía problemas con mi, con mis notas. Me dice, hey, hay unos problemas con tu nota, ve, habla con ella. Porque Venezuela, eh, no, no habían llegado como que bien o... o era, era un rollo de, de que tenía que enviarlo directamente a la universidad y no era que lo tenía que enviar yo. Ok. Y hablé con ella, duramos como una hora hablando y me dijo, ¿sabes qué? ¿Puedes quedarte trabajando aquí? Y yo, sí va. Entonces, llegué y, y, y lo, lo de las notas se resolvió y tal. Y empecé a trabajar en la universidad. O
0: sea, empezaste a trabajar en el departamento donde la gente te ayudó. Exactamente. Y tú, a partir de ese momento, empezaste a ayudar gente. Exactamente. Coño, vale, pero es que la vida... Es que cuando uno hace las cosas bien... Yo te digo, de verdad, es que el que se porta bien, le va bien. Sí,
1: sí. Sí, es que cuando trabajando. uno hace
0: las cosas bien... Y, y, y está bien chicos, sin robar a nadie, sin robar a vas, hace tus cosas, presentas tu examen, lejos del chanchullo y del contactico que también me ladilla, no, no, no. Eh, has hecho todo de manera maravillosa No, es?
1: cero chanchullo, cero. primero no conocía a nadie en Nueva York, o sea, no tenía ni siquiera un pana de que diga, ah, no voy a llegar, no, no conocía a nadie Y siento que la ciudad me recibió muy bien porque también fui con, con las ganas de hacer las cosas bien Ok. O sea,
0: ¿Y, y eh, dónde te quedaste apenas llegaste?
1: En un Airbnb por cinco <risa> días. <risa> y fue okay. No, pero eso fue lo otra cosa. De allá llego y dije, bueno, en cinco días consigo... Tengo que conseguir dónde quedarme. O sea, un apartamento. Y llego y veo que no podía pagar cualquier cosa porque eran carísimos. O sea, es muy caro. Y hice una cosa que se llama Speed Room meeting, que es... Eh, uno va a un bar, entonces va gente que necesita... Eh, renta, una habitación o algo y hay gente que tiene un cuarto extra.
0: O sea, eh, eh, esto es un bar Exacto. donde la gente se encuentra, mira, yo tengo cuarto y, y tú necesitas quedarte, entonces nos tomamos una cerveza y ahí nos conocemos como para ver.
1: Exactamente. Tal Fuiste cual. así. Sí, no, y lo cómico es que te dan una, una etiqueta para que pongas tu nombre y pongas que estás, si estás buscando cuarto o no y cuál es tu presupuesto. <risa> como para que la gente se te acerque eh, lee primero para no caer en lo incómodo exacto, para no
0: caer en lo incómodo
1: exacto. ok ¿tú qué presupuesto pusiste? 400 dólares
0: mensuales ok ¿tú exacto. pusiste 400 dólares mensuales? que lo cambié a los
1: 10 minutos porque... <risa> <risa> porque nadie te hablaba
0: <risa> nadie todo el mundo te pasaba por el lado y que no vale tranquilo Hablamos luego. Lo cambiaste, lo subiste a cuánto? A 600 Ok, dólares. y ahí ya se te acercó quién? Sí, se
1: me acercó una señora que dijo, mira, tengo un cuarto justamente que da cerca de la universidad. Y había otra persona casualmente de NYU también ahí. No era la misma carrera, pero estábamos los dos como que, bueno, cool. Este Eran los 600 dólares. Decía, un apartamento por 1,200, dale. Cuando llegamos al apartamento, eh, era un... Eh, ¿Cómo se llama? Los, los apartamentos del gobierno que le da la gente pobre.
0: Ok. Bueno, que era, <risa> lo, que, cual. era lo que tú eras en y,
1: ese momento. Y... Eh, eso se llama. Los projects. Eran ok. Los projects, eso era lo que... Este... Y cool. Ahí viví por tres meses. Ok. Ahí viviste <risa> con la señora. No No, no. Ajá. Entonces, este es el rollo. El apartamento era de la mm. mamá y estaba todo lo de la mamá ahí. Porque la señora había muerto, creo que en el apartamento. Ok. Ya, ahí comenzamos. Aquí sí. comienza la historia. Aquí, 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 aquí es donde comienza la película. Aquí comienza la película.
0: ¿Tú no sabías que la mamá había muerto
1: ahí? No, pero después fue como que, ok, claro. Okay. Sí. claro,
0: cuando empieza un olor, tú dices, oye, pero ¿qué es esa bolsa negra? No es que resulte que mi mamá murió y ¿dónde no está? No la hemos sacado. No la hemos sacado, es para que
1: nos ayude. Ajá, entonces te quedaste ahí tres meses. Sí, sí, tres meses con, con este pana de Brasil, que todavía es uno de mis mejores amigos también, y... y... Bueno, vivimos ahí con, y todo, me da risa porque afuera yo nunca había fumado nada de marihuana, nada, nunca había probado nada y lo primero que se siente es el olor a marihuana que yo no, yo pensaba, o sea, imagínate lo, lo inocente que estaba, yo pensaba que era cualquier otra cosa porque ¿Un decía... Un tabaco. Sí, exacto. Yo decía, eso es ilegal, no creo que la gente lo fume en la calle. <risa> ok. <risa> <risa> claro, 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 claro. <risa> y después mi rumbo llega como que... ¿Qué la dije que si huele la marihuana? que yo, ah, ese es el olor de la marihuana. Ah, ese es el olor
0: de la marihuana. <risa> bueno, ok. Entonces, ahí viviste con este brasilero durante los primeros tres meses. ¿Luego Exacto. qué
1: hiciste? Luego eh, busqué un apartamento, eh, otra habitación por Craigslist, que es como que el, don, donde hay anuncios, pero hay de todo tipo de anuncios. Los más locos hasta los que son más legales, más bien. Y este era como en el medio. Y viví con, en, un, en, una, en un basement de una casa de unos judíos ortodoxos ok, se pone mejor <risa> esta es otra película <risa> <risa> y vi ahí dos años este, con otro un roommate que era eh, judío de Israel directamente y, y muy cool, no, no, no nos convertimos en amigos pero tampoco nos fue mal eh, el apartamento era como que todo este estudio, era todo O sea, era, era
0: un lugar pequeño, sí, eh, sí. no se hicieron amiguísimos, amiguísimos, pero... pero
1: convivimos bien. La,
0: exacto, lo, exacto. Lo, lo llevaron bien. O sea, cocinaban en el mismo lugar. ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Comían,
1: limpiaban, ahí se, ahí se llevaron bien. Sí, sí. Y lo que me da risa, porque la zona es una zona de, de Nueva York donde viven todos los judíos, judíos ortodoxos, que llegó un punto que la gente pensaba que era judío. Y siempre me, como que en las, en las celebraciones me, me, me llevaban cosas y me saludaban así como que cool y tal. Hasta que un día hablo con un vecino y yo le dije, no, no, yo no soy judío. Y yo, ah.
0: Entonces, ¿por qué no te largas?
1: <risa> no, pero. Y ahora, te, ahora pregunto yo, vamos a ir un
0: poquito más atrás. ¿Hay Ajá. judíos en Varina? No que yo sepa. No que yo sepa, ¿verdad? No, no. Yo, no. yo, yo creo que Varina es uno de esos lugares donde. Donde no hay judíos, no, por supuesto, este no porque hay una política... No porque no puedan estar. No exacto, porque no puedan estar. Exacto. En Barinas puede estar que quiera. Exacto. Pero sí es cierto que a lo mejor un judío en Barinas es como algo... <risa> está, <risa> está, un po, está un poco perdido. Está más perdido que perro en lancha. Sí. Ahora, te, ahora eh, estuviste después ahí en, con, con los judíos mientras... Estudiabas en la universidad. Exacto, Pero exacto. tú previo estudiaste en la universidad en Venezuela. ¿En dónde? En la eh, Lisandro Alvarado, la Universidad de Lisandro Alvarado. Que queda en Barquisimeto. Queda en Barquisimeto. O sea, okay. en Barquisimeto. El, eh, por ejemplo, el nivel.
1: ¿Qué te pareció estudiar ahí? Excelente. O sea, la Escuela de Ingeniería Civil, por menos en ese momento, una de las mejores escuelas de, de Latinoamérica. Ni siquiera de solo Venezuela. Ah, eso está confirmado. Es un fact. Exacto. Tanto de que cuando yo llegué a NYU... Tomé como que varias materias fuertes que, que eran de diseño estructural.
0: Pero por, eh, ¿Y por qué hiciste eso? ¿Porque te lo querías demostrar a ti mismo o porque
1: No, porque yo cuando estudié en, en, en Barquisimeto fue como que se me hacía fácil la estructura, eh, hacer cálculos estructurales.
0: Cuéntame un poquito, vamos a hacer un paréntesis, ¿cómo es esto de los cálculos estructurales?
1: Ok, eh, es, sabes, el arquitecto diseña... ¿Verdad? Él diseña la, la estética de, un, de cualquier edificio, casa, cualquier... O sea, por ejemplo,
0: si yo soy arquitecto, yo te digo, mira, este es el, el supongamos, Ajá, sí. el
1: estadio de,
0: de, de Doha, allá en, en Qatar. Este es el estadio que yo quiero, va a tener el techo con estas formas curvas, sí, porque a los ingen a los arquitectos les encanta una vaina curva y a los ingenieros odian una vaina exacto. curva. O sea, es, es, es exacto, porque, coño, cuadrado. Es más fácil. Es, claro. más, es más fácil para que se quede parado, pues. Entonces, cuéntanos un poquito. Viene el, el arquitecto, te da esto que es básicamente una esfera, supongamos. Exacto. Mira, yo quiero un edificio que sea una esfera. Y entonces tú, eh, como ingeniero, ¿qué haces? Uno hace que eso sea posible.
1: <risa>
0: ok. ¿Cuál, ¿Cómo es el, el, el estudio? O sea, ¿cómo sí, es se el hace, cálculo?
1: Este, primero, ¿dónde va a estar ubicado? Es importante. El estudio del sitio, el estudio estructural de los materiales que se van a implementar en, en la construcción. Y el piso, ¿no? El, exacto. La fundación es lo primero que se calcula. Y,
0: por ejemplo, el piso, ¿cómo se, se estudia? Mira, este piso es de arcilla, este piso es. Exacto. Ah, tiene agua. Exacto. Porque eh, ahí
1: siempre, eh, sobre todo cuando es un edificio grande o algo que, que, que va a impactar de gran forma, porque cuando es una casa pequeña tal vez no tanto, pero cuando un, un edificio grande lo que se hace es un estudio de suelos para ver qué tipo y cuál es la capacidad de ese suelo de resistir. Y con ese estudio de suelo uno decide qué tipo de fundación se va a hacer.
0: Esto se hace metiendo como, creo que lo vi en un documental en algún momento, y corrígeme, sí. se mete como una... Un cilindro. Ajá, un cilindro mm -hmm. y, y, te, y te saca unos metros de suelo, pues, Exacto. Ser, para que tú lo estudies. ¿Quién lo estudia? ¿Tú mismo? No, no, no. no. Yo ¿Tú no, mandas eso como exacto. un laboratorio?
1: Exactamente. Tú lo mandas a un laboratorio y yo te dan un informe y ahí tú dices, ok, la fundación va a ser de esto.
0: ¿O va a ser de. Ajá, de qué tipo de fundación? O sea, ¿cuáles son los. los...
1: hay fundación aisladas, hay fundaciones que son como que fundaciones independientes, hay fundaciones profundas, fundaciones de más superficiales. O sea, superficiales no es que está en la superficie, sino es que está de 5 a 10 metros.
0: Fundación es como las bases. Las bases, exacto. Ok, ok.
1: Entonces ya hay fundaciones. Por ejemplo, qué pasa lo que pasa en Nueva York, por ejemplo. Eh, Nueva York está muy cerca. Bueno, y eh, lo, lo
0: que lo pasa Nueva en Nueva York se queda en Nueva York. es ¿eh?
1: Algo que... A veces no, mira. Ah. Tú, aquí estoy yo. <risa> exacto. <risa> <risa>
0: aquí estás tú. <risa> ok, entonces la fundación.
1: Eh, eh, si sí, por ejemplo, Nueva York está muy cerca de una base de roca, que es la base que resiste más. Entonces, en vez de hacer una fundación que se... Que, es, que esté en la superficie o que esté en el suelo eh, arriba de la roca se hace una fundación larga que este son pilotes o pilas que llegan hasta la fundación que resiste
0: ¿y de cu cuánto más o menos es en la distancia? o sea, para, para que llegue a esa capa de roca
1: bueno, que hay se mide cuánto mide, porque se han hecho, o sea, fundaciones de 100, 200 metros incluso. O, o sea, es súper... Se han hecho de todo, sí, sí, sí. Depende oh. del, del, de la edificación y el dinero que tenga el que lo va a hacer. Esa, está también <ríe>
0: Y por ejemplo, el, el Empire State, eh, que lo hicieron además hace, no sé, como 70 años, creo. Más.
1: hace casi 100 años.
0: Hace casi 100 años. Eh... No sé si, me, si sabes eh, algo de esas...
1: Sí, sí, Me da curiosidad, yo sí, no sí, sé tuve, nada de esto. Incluso tuve... Eh, una de las materias que vi fue diseño y construcción de edificios altos, donde vemos la historia de los edificios en Nueva York y, y también nos enseñan a diseñar edificios de esa de esa magnitud. De esa
0: que esas son ya fundaciones como de 500 metros para abajo, más o menos.
1: Sí, puede haber de sí 200, 300 metros.
0: Que ya es un, que es un hueco hondo y profundo. profundo. Exacto, me gusta mucho. Ok, eh, cuando estudiaste ahí en la universidad... Uh -huh. Ah, bueno, que mi punto Ajá. que quería llegar era okay, okay. que...
1: Eh, ja, llego y, y también como, bueno, primero viniendo de Barinas viniendo de Venezuela, estudiando allá. Y es como que el, el, el miedo a que, a que tal vez no estaba tan bien preparado como, como el resto, la competencia. Porque es verdad, o sea, ahí va lo mejor de lo mejor. Eh, recuerdo la, justamente en esta clase de edificios altos eh, nos toca hacer una presentación de un proyecto que estamos haciendo y empiezo a darle yo como que verga eh, ¿qué más voy a dar? O sea tenía ese miedo, ¿sabes? De que y de paso me tocó ser el primero en, en presentar y cuando veo a los estudiantes tomando notas y que qué estoy haciendo porque están tomando notas y después me preguntas porque no tú eres el que lleva el proyecto más adelantado y yo que oh shit, ah okay, o, o sea, sea es por eh... eso te digo la universidad, Blavado, en la escuela de ingeniería excelente.
0: O sea, cu eh, cuando tú estabas eh, estudiando, la gente tomaba
1: notas de lo que tú... Exacto, de lo que estabas poniendo. De lo que tú, de lo que tú estabas
0: exponiendo ¿qué? Okay. Coño, chico, qué maravilla. Lo mejor de lo mejor. Ojo. Lo mejor de lo mejor. Te graduaste con muy buenas notas allá. Sí. sí. Perfecto. ¿Cómo es una graduación allá en Estados Unidos de la universidad ah, comparada, comparada con una de Venezuela?
1: Bueno, hay dos actos. Okay, A nosotros nos ver. hacen dos actos. Un uh -huh. acto que es toda la universidad. Eh, toda la universidad de Nueva York que es en el Yankee Stadium ¿Qué? Sí Marico <risa> Ok en el Yankee Stadium Exacto Aquí, eh, Pero ya va el Yankee Stadium es una vaina gigantesca Exacto Y que, se llena Sí de, de los familiares y de los Va de los todo españoles. el mundo Para todo Porque es para todos Para todos Se llena O sea es full Ok Full, full, full y bueno, que ese es el acto para todos. Muy cool. O sea, también, ¿sabes? El hecho de que estás en el Yankee Stadium y, y están todos tus amigos y, y, y estás vestido de toga y todo eso. Muy cool. ¿Tu familia fue? Sí, mis papás fueron. Ok, ok, ok. Eh, y luego nos hacen un acto que es solo para la escuela de ingeniería, eh, que se lo hace en el Barclays Center. Que también, que, también oyen, es un, que también es oh, que un... que juegan los Brooklyn
0: uh, Nets. Lugarazo, lugarazo. lugarazo. Sí, sí. Ok, eh, la... Bueno, me imagino que la ceremonia como tal es más o menos parecida. Sí, sí,
1: Esas lo sí son, mismo, exacto.
0: Es como decir, un matrimonio aquí, un matrimonio, en, no sé en China cómo son, pero un matrimonio acá, un matrimonio en Estados Unidos, más o menos sí, este, sí, sí. tiene la, las mismas partes. Ok, Andrés Sereno también es comediante. Ajá tipo que es comediante, un tipo que hace stand-up comedy en inglés y en mm. español, ¿ok? Así es. Eh, cosa yes. que, que, ojo, cosa que, que admiro muchísimo y respeto muchísimo porque hacer stand-up en inglés no es fácil porque ya tienes que tener un dominio eh, del inglés bárbaro. De hecho, cuando yo conocí a Andrés Sereno, él solo había hecho stand-up en inglés. Así es. Él no había hecho stand-up en español. Y yo me fui a presentar a Nueva York. Eh, y yo no sé si tú me escribiste a mí o yo te escribí a ti. Yo te escribí, yo te escribí. ¿Tú me escribiste?
1: ¿Para, qué me, ¿para qué me escribiste? Fue como que, hey, mira. Y te mandé un video de mi, de mi show en inglés, nada más. O sea, fue como que, hey, mira, qué tal. Este, fan tuyo y. Vino, ah, hago Comedia en inglés.
0: Ah, mira, viste que. Ah, exacto. Me mandaste un video como para que yo evaluara.
1: Ah, o sea, como que. Yo no lo vi. Yo no lo vi porque yo dije, yo en ese
0: no, no, yo en ese momento no sabía nada de inglés. Entonces yo veo a este carajo hablando inglés yo digo, bueno, está perfecto, habla inglés, pero no sé. Yo veo a la gente riendo, pero, pero no sé. Pero yo igual, yo igual, a mí así no me hubiese mandado video, a mí, a mí no me importa. Eh, tú me mandaste ese video y yo, porque tú no me preguntaste, yo te dije, ¿tú quieres...? a abrir el, el show. En ese momento yo me estaba presentando con Homo Sapiens, que está en YouTube. Sí, sí. Eh, tú quieres abrir el show y tú te pusiste emocionadísimo. Oye, sí, que sería sí, un honor que yo no sé qué. Yo digo, pero bueno, <risa> pero normal, ¿no? Yo, yo sí. lo vi. Sí, yo chill, <risa> vale, pero vente, nos conocemos, no pasa nada. Eh, bueno, viene Andrés Sereno, se presenta en español, lo hace perfecto, la gente se ríe, la gente goza. Debo aceptar que, que a mí me fue mejor ese día. Sí, sí, sí. sí, sí. era tu primera sí, sí, vez en sí, español. Sí, sí. Yo no sabía, sí, 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 sí. yo no sabía. Luego, an, luego Andrés me dice, esta es la primera vez que me presento en español. Así es. Entonces, coño, yo sentí un orgullo muy grande porque sin saberlo, eh, y, y sin saberlo y sin ningún tipo de interés, porque, claro, porque, claro. porque tampoco... A ver, o sea, tú me escribiste, me mandaste un video y yo dije, no, vale, pues si este comediante, entre los comediantes, yo tengo dos teorías y las dos teorías van paralelas y, y una no prela a la otra. Una es, los comediantes se ayudan entre ellos. Es como algo tácito. Sí. Tú lo has sentido. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero a la vez también el comediante es pura bruja. Así es. <risa> Pero yo contigo no he sido bruja nunca. Jamás. Nunca Jamás. he sido bruja. Jamás. Entonces tú me dijiste, yo te dije, preséntate, tú te presentaste, te fue bien. Y luego Andrés me dice, es la primera vez que me presento en español. Y, Coño, Así yo es. me contenté muchísimo porque fíjate que hoy en día estás acá Sí, sí, sí y sí, te sí. extiendo delante de toda la gente del Humano a un Animal, te extiendo la, la invitación a que por el lugar donde yo vaya a presentarme. Cuando tú quieras, tú puedes ir a no solo abrir el show, sino abrirme las nalgas.
1: Si, es. si Si tú quieres. Mil Si tú, gracias, quieres. Gracias. Mil gracias, mil si tú
0: gracias. quieres. Vamos a ir... Eh, bueno, antes, antes de, de cerrar. ¿Cómo
1: es vivir en Nueva York? Eh, pensando en la renta todo el tiempo.
0: Pensando en la renta todo el tiempo. No creas. Donde estés, pensando en la renta todo el tiempo. Eso es, eso
1: es algo normal. Eh, pero es muy cool porque la gente, eh, todo el mundo que va a Nueva York le está echando bola. O sea, el que va y vive allá y esté, tiene tiempo viviendo, todo el mundo es porque le está echando bola y le está trabajando full. Porque no hay forma de estar en Nueva York sin estar trabajando y echándole bola.
0: O sea, si tú no quieres trabajar, no vayas para No vayas
1: vida. a Nueva York, De verdad que no lo... <risas> porque
0: incluso, y esto es algo que me pasa a mí en Nueva York, yo siento que las horas del día en Nueva York pasan como en una frecuencia distinta. Sí. O sea, tú en Nueva York te puedes parar a las 4 de la mañana y haces dos cosas y ya son las 12 de la noche y tú dices, coño, pero ¿cómo es posible? Uno necesita de verdad. Primero hay muchísimas cosas que hacer, hay muchísimas cosas en las que trabajar, pero eso sí, tienes que ir a trabajar y tienes que ser este, una persona bueno, querer hacer las sí. cosas bien. Otra diferencia que te quiero preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre el público... Eh, hispanohablante, o por lo menos venezolano, que es, pero no, también te has presentado sí, sí, en... en español sí. y en Nueva York, ahí eh, hablan de todo, y hay de todo tipo de gente hispanohablante la diferencia entre presentarse en inglés y en español eh, con respecto al público, no solo
1: con respecto al idioma eh, siento que en inglés o sea, la, la, por lo menos el público, en inglés espera es chiste, chiste, chiste o sea, tú tienes que estar en risa cada 10 segundos. O sea, okay. incluso una de las, de las... Porque bueno, cuando yo empecé a hacer comedia, yo eh, tomé una clase en el Comedy Cellar. Y una de las cosas como... Porque es como ya, la... es
0: explica qué es el Comedy Cellar para que la gente que no sabe lo
1: sepa. El Comedy Cellar es el club de comedia más importante de Nueva York y es donde van los mejores comediantes del mundo.
0: Incluso Dave Chappelle, que, que, que ahorita es el top del top, cuando quiere probar material, lo prueba en el Comedy Cellar. Exacto. Louis C.K., cuando quiere probar material, va al Comedy Seller. Eh, Chris Rock. Chris Rock.
1: Incluso una noche recuerdo estando, estaba allá, se presentó Chris Rock, estaba probando material, le fue malísimo. <risa> bueno, tam <risa> y también. Y pasa. Que, uf, te sientes menos, <risa> como que, ok, te te sientes sea. un poco de. de, de, de... Porque ahí el
0: público <risa> que va al Comedy Cellar, no come, cuento con que tú estés no. en Netflix, con que tú estés. En ese momento estás ahí. ¿Diste risa ese día o no diste risa ese día? Eh, Will Smith sí si no ha ido para allá. No, ¿Por qué? No, no, no. No, obviamente, y bueno, Will Smith, de verdad. No lo aceptamos. Que bueno. No lo perdonamos. <risa> Seguimos sin perdonarlo. Exacto. Seguimos sin perdonarlo. Ok, ahora, vamos a la segunda parte de el episodio 215 del de Humano es un Animal. Cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha. Si te gusta este contenido, dale suscribirte en el canal, dale like al episodio, escribe un comentario y dale a la campanita porque esa es la única manera de que los canales, no solo el mío, de que cualquier canal, de cualquier creador de, de contenido crezca. Además es gratis y además... Es muy fácil darle ahí, suscribirse. Es importantísimo. Estamos a nada de llegar a los mil suscriptores acá. La placa se viene, señores. Y bueno, no, eh, no, no solo eso, sino que según las estadísticas de YouTube, que me fascinan las estadísticas, el 40%, de hecho creo que es el 43% de las personas que ven los videos de mi canal no están suscritas en el canal. Y eso es porque a la gente sencillamente se les olvida, pero yo mismo veo eh, videos de, de, de cualquier, yo veo muchísimas cosas en YouTube. De todo menos comedia. Es una cosa muy rara. Yo soy un comediante que no ve comedia. Pero veo... Tengo mis canales de guerra. Tengo mis canales de, de gaming. Tengo mis canales de hormigas. Me fascinan. ¿Sí? Sí, las hormigas. Quiero tener ahorita un hormiguero, sí, cool. este etcétera. Veo de todo. De, de cocina china. Eh, de, de todo. Y veo los videos. Le doy like y... Se me olvida darle suscribirse Por eso es que es importante recordar Y por eso es que cada vez que tuve un video en Youtube Cualquier creador de contenido te va a decir Suscríbete, dale like, dale a la campana Dale comentario Porque esa es la manera correcta para hacer Que el canal que a ti te gusta crezca Vamos a la segunda parte Con Andrés Sereno Tu nombre artístico debería ser Andrés Sireno sí. te, lo dije, te lo dije el otro día Mira, aquí rapidito antes de ir Ya va Pablo, ya voy Mira, eh, bueno, aquí dice Jesus que yo hice un máster en sonrisas para la comedia. Qué bello. No lo hice, pero, pero, pero sé que es un piropo. Aquí se dice eh, de Sarito. ¿Cómo se dice cachapa en inglés?
1: Cachapa, pues es un nombre es propio.
0: Cachapa. <risa> pero por aquí ponen no, también sweet corn. sweet corn. Aquí dice Sweet Corn, sweet corn pan Pancake. pancake. Okay, ok, Por ahí va. Vamos a ver qué han puesto. Eh, bueno, por ahí se prendió esta vaina Se prendió la mamadera de culo Ah bueno, se viene la mamadera la rueda de piña Puro vulgar en esta vaina En, en el Discord, pero los amo y también interactúen por acá La gente que quiere estar en Discord Para interactuar en vivo Tienen que ir a Patreon Es, es, es la única manera Se meten en Patreon y ponen José Rafael Guzmán Vamos a la segunda parte, venimos ya Segunda parte del episodio 215 de El Humano es un animal. Cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad. Ok, Aquí ahorita, eh, en esta parte, se la vamos a dedicar al reggaetón y al reggaetón como fenómeno y al reggaetón como alegría para el mundo y al reggaetón como un género que ha luchado poco a poco porque mira que la gente se ha empeñado en odiar al reggaetón desde sus inicios y poco a poco el reggaetón fue tomando posesión del mundo Así hasta es. llegar a Bad Bunny. Así yo no soy... Eh, no sé mucho de, de la historia del reggaetón. Me acuerdo de las primeras canciones que yo oí de reggaetón. Estaba Gata Salvaje, uh -huh. Apriétame Tú. Desde esa época eh, hasta Bad Bunny. Titi me preguntó si tenía mucha novia. ¿eh? Entonces ha crecido un montón. Tuve la suerte y tuve la fortuna, bueno, me, nos invitaron a Silvia Patricia y a mí, y por supuesto vamos a presentarte una vez a Silvia Patricia, nuestra experta en Bad Bunny. ¿Cómo estás Silvia es. Patricia, por favor? ¿Qué tal? ¿Estás ronca? Sí,
2: estoy un poco ronca.
0: ¿Por qué estás ronca?
2: Porque fue a Bad Bunny.
0: ¿Y qué hiciste ahí?
2: <risa> gritar.
0: Gritar como una loca desenfrenada. Gritar como una loca desenfrenada. Gritar como una loca desenfrenada. ¿no? Es que
2: tenía todo el cúmulo de emoción desde hace un año.
0: Bueno, el, el eh, Silvia Patricia tenía el cúmulo de, de emoción. Y les cuento cómo fue nuestra experiencia para ir a Bad Bunny. Se los cuento a usted y se lo cuento a Andrés. Claro. ¿no? Nos llegan unas entradas para, para ir a Bad Bunny. Yo, a mí me alegra muchísimo porque digo, señores, estoy por fin, después de cuatro años, entrando en la Matrix mexicana y en el reconocimiento en donde ya me llegan entradas a Bad Bunny, me, me llegan regalos de Spotify, este ya la gente lo comienza a conocer a uno. Yo, por supuesto, me alegro muchísimo, ¿no? Nos llegan estas entradas el mismo día porque me habían dicho que iban a llegar, pero tensa, no llegaban. Una tensa, tensa. Ajá, una tensa. Silvia Patricia, yo nunca la había visto así por nada del mundo. No, por, por, por nada en el planeta. Y la veo prendiendo velas. chale bola. Prendiendo velas con una foto de Bad Bunny. Y lo monta en una historia. Así estoy rezando, tratando de conseguir una entrada. Bueno, mi papá, que es un tipo que me prende las velas cada vez que hay algo importante. Mira, papá, tengo cuando estaba en la universidad, tengo un examen importante, yo te prendo una vela. Después, cuando comediante, papá, tengo un examen, tengo una presentación importante. Me, por ejemplo, me voy a presentar en el Royal Albert Hall allá en Londres. Mi papá, yo te prendo una vela. Okay. Mi papá le escribe a Silvia y dice, Silvia, ¿quieres que te prenda una vela para ver si consigues las entradas de Bad Bunny? Silvia me enseña el mensaje y me dice, ¿qué le respondo? Le digo, coño... Yo siempre se las pido para cosas realmente importantes. No sé si una entrada para Bad Bunny lo valga, pero ¿qué opinas tú? Y Silvia me dice: los vale. Lo vale. Que tu papá prenda todas las velas. Y pero papá... después
2: del concierto no piensas que sí vale.
0: Ya va, chica, que no he llegado allí. ¿Ves, ¿Ves la actitud? ¿Ves que quiere pelear? Ves que quiere sí, pelear. Sí. Quiere pelear. Es que quiere pelear. Se quiere adelantar. Se quiere adelantar para pelear. Nos llegan las entradas ese mismo día. Además, ese mismo día jugó Argentina contra Holanda. Bueno,
2: y, y, y Croacia contra Brasil.
0: Los dos juegos fueron a, a Extra extratiempo. Tiempo, entonces, penal. bueno, eso retrasó. Nos llegan las entradas. Nos vamos al, al concierto. Nos vamos en Uber porque es que... Al es Estadio Azteca. Al Estadio Azteca, papá. El Estadio Azteca, donde Argentina se hizo campeón en el 86. Y donde Diego Armando Marano, Maradona levantó la copa. Y donde Maradona hizo la mano de Dios. Así. Ah, Justamente... Maradona hizo la mano de Dios hacia el lado del estadio donde estaba la tarima de Bad Bunny. Entonces, llegamos al, al lugar. Bueno, una cola infernal. La gente no podía pasar. Ticketmaster México, que Ticketmaster es, este, eh, bueno, vomitivo la, la, la organización. O sea, no, no, no puedo decirlo de otra manera. Eh, vomitivo, nauseabundo y, y obsceno todo lo que su sucedió ahí, sobrevendieron el Estadio Azteca, que eh, eh, te, est te estoy hablando de una vaina de 100 mil personas, y la gente se quedó afuera con boletos, intentaron tumbar la puerta, tenemos videos eh, de, de, de eso, la gente se empezó a trepar por el techo, la policía empieza a tirar a la gente, y yo le digo a Silvia, Silvia, yo creo que no por nada, pero no, no vamos a, a, a poder llegar, no entonces Silvia, no, pero vamos a dar una vuelta por el otro lado, para ver si hay otra entrada. El Estadio Azteca no es que tú vas ir para otro lado de una casa, es un claro. estadio, una vaina gigante. Bueno, cuando nos estamos saliendo de ese tumulto allí, de ese embudo de gente, le meten la mano en la cartera a Silvia y Silvia agarra la cartera y dice, José, están robando. Y cuando me dice, están robando, yo me voy a meter las manos en los bolsillos y cuando me meto la mano en el bolsillo, me encuentro una mano sacándome el celular. Tú puedes creer <risa> no, esa pues. vaina. Si Silvia no me dice, me sacan el celular.
2: Y ahí sí se va toda la mierda. No,
0: eh, si me hubiesen eh, robado sí. el celular, yo te digo, nos vamos de esta mierda. Se acabó, claro. yo me hubiese puesto histérico. A mí no me gusta mucho el tumulto, ni me gusta mucho la, el, el gentío, porque me, me, de verdad que me, me parece desagradable la empujadera. Es agobiante. Es agobiante. Sí. Para mí me, me agobia, sin embargo... Yo estaba a punto de decirle a Silvia que, mira, a lo mejor no se pudo y, y bueno, es una señal, a pesar de porque nuestras entradas eran VIP. VIP no, Pero la organización era tan mala que nos dijeron que las entradas VIP era donde entraba eh, todo el mundo. Y entonces, oh. coño, ahí era donde estaba la entrada sobrevendida, etc. Cuando estoy a punto de decirle a Silvia, mira, Silvia. Eh,
2: ya yo llorando.
0: No, ahí wow. es que te voy a decir, nos vamos a tener que ir. Silvia arranca a llorar, arranca a llorar como una niña desconsolada. Y yo digo, coño, no le puedo hacer esto a Silvia, vamos a intentarlo hasta el, hasta el final. Dimos la vuelta y en eso logramos entrar al, al Estadio Azteca. Cuando entramos, Andrés Sereno, yo te digo, el, el impacto que da, yo estaba histérico. Claro. Ya yo me quería ir claro. de esa mierda. Me habían intentado robar. Me habían empujado. Me habían insultado. Coño, y, 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 y uno es una estrella, chico. <risa> <risa> no como Bad Bunny, no, pero como... coño. Este, uno también ha logrado sus claro. cositas. Entonces, uno, lo uno, uno ya tiene una edad. Uno no está para eso. Cuando uno entra a ese estadio azteca, que ves 100.000 personas, cada persona tiene un brazalete de luz okay. que está sincronizado con un software... Oh, shit. Y todos sí. prenden al unísono, como el software dice, dependiendo claro. de la canción y del beat de la canción, al color que, que, que dice el software. O sea, todo, son las luces del mismo color que parpadean al mismo tiempo, que se prenden, que se apagan, todo al mismo tiempo. Cuando tú entras a ese estadio y ves esa vaina, te quedas... Totalmente impactado. Y ahí es donde tú entiendes la envergadura. Claro. Y fíjate que digo envergadura, porque así es como también <risa> se te pone cuando ves... Eh, coño, todo eso. Entiendes que estás definitivamente no en un buen concierto, no en el concierto de Bad Bunny, sino que ahí es cuando tú entiendes que estás en el concierto del siglo y que Bad Bunny es el artista el del artículo. siglo. Así es. Bad Bunny es, lo digo acá... Y, y, y que vengan de a uno. Bad Bunny es el artista del siglo. Ah, sí, sí. Cosa que me emociona mucho. Porque es el artista del siglo reconocido incluso por los gringos. Que sí, siempre sí, los sí, artistas sí, sí. del siglo siempre son oh, Río, gringos así, o ingleses. Este, pero no. Ahorita el artista del siglo es Bad Bunny. Ahora, para que nos narre lo vivido, nuestra experta en Bad Bunny y Perreo, intenso hasta el suelo y meneo de pera meneo de perot Silvia bueno en varias canciones movió el trasero de una manera que se le veía la perota yo yo estaba impactado yo dije Dios mío esto tiene que ser pecado y ojo antes de que Silvia hable la, la gente más bella en ese concierto me provocó coger a hombres y a mujeres Está bien. o sea el, y, y Bad Bunny hace que la gente se mueva Como una culebra Mudando la piel ¿Entiendes? Pegadito, suavecito, lento Para que nos Coño, nos narre ese día Como fue Silvia Patricia ¿Cómo estás Silvia Patricia? Está Silvia? Por bueno, favor Bien, La verdad es
2: que se, se cumplieron los objetivos el año Creo que este es el mejor año de mi vida Sin duda
0: No, este este es el mejor año de, de, de nuestra vida De nosotros claro. dos Pero Bad Bunny fue
2: Fue la cherry on the pie
0: de, la <ríe> Me gusta la cherry on the pie Ok, entramos
2: Entramos justo con Yo Perreo Sola Imagínate uh, tú pa,
0: pa, 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 O sea, le empieza pa. duro
2: en, No, bueno, ya nos O sea, entramos ya El concierto dura tres horas Y nosotros nos perdimos una hora Gracias Ticketmaster okay,
1: okay, 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 este,
2: okay. y la No, él empieza que sí Con Me Porto Bonito Y salió chencho Chocolate no los perdimos, gracias Ticketmaster Pa' que todo el mundo vea Lo linda que tú estás Que tú estás ¿Te la sabes?
0: Sí Pero pero canta conmigo, vamos a empezar otra vez Uno, dos, tres
1: Pa' que todo el mundo vea Lo linda que tú estás Que
0: tú estás Contigo tengo que entrenar Ya va a servir. Que en la callando, suelto, pero por ti me quitó. Si tú me lo, lo pides, yo me porto bonito, tu body. Eh, eh. Tú la bebecita,
1: la bebesota, friquitona,
2: nota. No las perdimos.
0: Eso no coño, las perdimos. Coño. Sí. Estábamos corriendo para la otra entrada y cuando empezó, ¡Paquete! no lo volvió a cantar. Yo nos me vi a Silvia, vimos. nos vimos y ahí Silvia, llorando duro, yo decía, bueno, esta mujer se me va a morir aquí.
1: <risa> pero, cuando, pero tu papá prendió la vela.
0: No, tu papá prendió una vela. Tu papá lo que es un estafador como Ticketmaster, no jodas
2: No, claro, pero nosotros prendimos la vela para conseguir la entrada. Eso se cumplió. Ah, ok, ok, ok. okay. Lo que lo cagó todo fue Ticketmaster. Qué bueno. Bueno, entonces entramos eh, y empezó... Antes tú me pichaba. Ahora,
1: Ahora yo, yo picheo.
2: picheo. Antes tú no querías. Ahora yo lo no quiero. Dios mío, yo dije se prendió. O sea, no me, fue se, increíble.
0: No, se te prendió la pera. lo que <risa> se te prendió.
2: Se salió, o sea, es que tenía como que todo el año desde que anunció el concierto como que imaginando cómo iban a hacer claro. las canciones en vivo. Entonces, verlo ahí fue como que Superó cualquier cosa, pues.
0: Y ahora te digo otra cosa. Más allá de... Porque Bad Bunny, obviamente, las letras son muy sexuales. Y sí provoca mamar el culo. Y sí provoca perrear sola. Y sí provoca friquitona. Mami, se te nota. ¿Qué? Y... y eh, eh, porque eh, esta canción me, me recuerda a, a ti y a mí. ¿Cuál? Ella no era así, ella no oh, era así, sí. dime eh, quién la ah, dañó.
1: <risa> ella es calladita, pero en el segundo vida,
2: porque es marihuana y bebida. Increíble.
1: Ahora, una pregunta. Sí. Yo no he ido a un concierto de reggaetón, pero no es porque a mí me encanta el reggaetón y me encanta ir a fiestas de reggaetón. Porque Esta yo fue... quiero tripear, ¿sabes? O sea, quiero tripear, bailar, joder. En un concierto, que a veces siento que es como que, bueno, está sentado o algo, se tripeó.
2: Claro, porque además nosotros estábamos en, en, en el, el concepto del, del concierto es como si fuese una fiesta en la playa. Oh. Entonces, bueno, el escenario tiene palmeras, tiene claro. como arena, arena,
0: como unas montañas de arena. Oh. O sea, Bad Bunny no está cantando en, qué, qué bueno que lo dices esto, porque lo que dice Silvia, el concepto del, del concierto no es un concierto, es una Party.
2: Es un oh, rollo de party. Man. Entonces, Ey. las entradas que nosotros teníamos okay. eran playa eh, que es lo que viene siendo un VIP, un VIP general que no está sentado, sino que está cerca del escenario, estás okay. parado para que tú te vuelvas verga ahí bailando. Claro. O sea,
1: exacto, porque eso es lo que me, me, me coño, ir a un concierto donde va a estar apretado y no vas a poder perrear. No, bueno, pero aquí también cero apretado. Cero apretado, cero pero apretado. yo creo que
2: eso también es porque, bueno, Ticketmaster nos dejó entrar un poco de gente, okay. entonces, bueno.
0: Bueno, pero en esa parte sí, felicitaciones. porque estábamos
2: <risa> el... <risa> Eso sí es verdad, sí, bueno, menos mal.
0: Porque en esa gracias, parte... Sí, gracias a Gracias a por su estafa, porque la parte de, del VIP estaba, estaba llena de gente, pues obviamente, pero, coño, era, era viable y se, y se podía perrear. Chévere. Entonces, en esa parte... Se perreó, se perreó. Se perrió duro. En esa parte que se llama la playa, o sea, que, que le dicen la playa, eh, es la parte donde Bad Bunny escoge a la gente para subirla en la tarima para que supuestamente lo enseñen a bailar. Es como, okay. oye, que yo no sé bailar, que yo no sé bailar. Y yo sé que acá en el Estadio Azteca, que, que es la noche más linda de mi vida hoy, que estaba esperando este concierto como nunca en mi vida. Que por cierto... Los otros artistas que no son puertorriqueños dejen de hablar como puertorriqueños ya. Sí, ahora todo el mundo
2: ahora quiere todo ser latino. Sí, sí, es sí, que él sí, sí, sí. lo
0: dice. Ahora todo el, no, pero es que los mismos. Pero no no puedes imitar a Bad Bunny, incluso hasta en su acento. O sea, está muy bien. Bad Bunny habla como Bad Bunny habla. Y Bad Bunny, Bad Bunny. Lo demás es monte y culebra, Lebra, papá. No, te lo digo yo. Eso sí, Bad Bunny trae un. Vergal
2: de, invitados. de sí.
0: invitados,
2: claro, es tan rentable que es lo que yo le decía a José. O sea, es tan rentable. Bueno, de hecho, las estadísticas lo, lo puedo leer aquí. Es el tour más rentable del mundo. Eh, eh, lo ponen aquí, este, a diferencia
0: de, 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 mi, de mi gira, que no, <risa> no, no rentable. Sí da, <risa> pero, sí pero no como la de Bad Bunny. Bueno, la parte de tú sabes que Pa' que todo el mundo no, eso eso lo toca, lo canta Chencho Corleone. Ok. okay. Pero no es que, porque tú sabes que típico que un artista o un músico hace una canción con otro músico y cuando toca la canción en vivo, bueno, no está ese músico. Claro,
1: por, ponen por... como que si sí, otro cantante
0: la de pista, los de fondo. O, o La o Pista, o, o otro cantante local. No, aquí Bad Bunny llevó a Chencho Corleone. Okay. Sí. Llevó a Arcángel. Sí. F yeah. Llevó a...
2: Jay Cortés.
0: Jay A Raúl Alejandro. Raúl Alejandro. estuvo Ah, pues papá, pero es que te estoy diciendo que todas las partes de las canciones de Bad Bunny que, que, que son featuring con, con otro reggaetonero, otro sí. artista llegaron y las cantaron ahí los otros artistas, o sea, salían ahí. El, también la de... Lo... Bomba
2: Estéreo, Bascuyuela, que cantan con ellos también.
0: Pero pero el, el, los dos que salieron, se me olvidó el nombre.
2: Ah, Jowell y Randy salió oh, a cantar oh. Zafaera.
1: Zafaera.
2: O salió Yo Perreo Sola y de una Zafaera, zafaera con no. Jowell y Randy. O sea, por eso es que tengo esta voz. Güey.
1: no bueno no, Y es sabes. que también Bad Bunny tiene tantos palos.
2: Exacto, era y que palo, y es que él lo dijo cuando sacó el disco, y que enumerando las canciones y que palo, palo, palo. Pa y no, Marico, no tiene pele.
0: Sí, sí. Y es que si tu novio no te mama el culo, para eso que no mame. Esa no fue
2: la locura. Y te ¿no? voy
0: a decir una cosa: yo no sé si, no me quiero meter en tu intimidad, yo no sé si tu mamas culo, pero, pero.
1: <risa> sí, sí.
0: <risa> hay que mamar culo. Hay, porque que hacerlo. hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque si no viene una gente como Bad Bunny, y Exacto. por eso es que dice: esto no es para que te enamores. Baja para casa, que yo te lambo toa. Entonces, si tú no lambes toa, coño, te la va a lamber otra.
1: Claro. <risa> por eso es Porque que... Porque ya, ya saben que la opción existe. No, bueno, entonces hay que hacerlo.
0: Pero yo le pregunté a, a, a la mamá de Nacho Redondo. Ok. Que, por cierto, ahorita vamos a hablar también de la boda. Sí. Eh, la mamá de Nacho Redondo me dice, pero esa canción de, 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 la, de la mamá de culo, entonces yo le digo, coño, Mercedes, ven acá. En tu época, ¿ya se mamaba culo o eso es algo nuevo? Y me dice, culo se ha mamado, chicos, de toda la vida. Yo le digo, ¡no joda. Para que tú veas que no lo inventó bien, Bad Bunny. Bien, ¿No? Y, no. Ya, y ya yo comía... Ya yo había comido la rueda de piña antes de esa Claro, claro, claro.
2: Pero bueno, estadísticamente, <ríe> ese, la toda la gira de de estos, de este 2022, The de, de World Hottest Tour de Bad Bunny... Se recaudaron alrededor de 435.2 millones de dólares. Es la gira más wow. rentable de la historia. Wow.
0: A eso tenemos que, que apuntar, güey. Sí,
1: sí, pero es un latino y en español. Eso sí,
2: sí, canto. es que es una, es una historia que está Es haciendo. una
0: historia maravillosa. A tal punto que antes de ir al próximo punto, eh, William Ron, por favor, dice saludos. Primera vez por aquí. William, te bien, queremos. Bien, Sabemos bien. que estás en Patreon desde la época de la colonia. Primera vez que estás en Discord en un episodio en vivo. Coño, se te felicita. Eso es lo que tienes que hacer, William. Te quiero mucho. Gracias por estar aquí. Eh... Ahora, leímos una noticia que nos dejó loco porque está una de las universidades más importantes, no solo de México, sino del mundo, es la UNAM, la Universidad Autónoma de México, ¿cierto? Correcto. También en algún momento yo iba a hacer posgrado de cirugía allí, pero al final me iba a ir para Sevilla y al final no hice ningún posgrado de cirugía un coño de madre, pero ah, igual sí. vivo en México. Bien. Eh, la, la UNAM... A mí me recuerda mucho en estructura porque eh, fui cuando en la época de la pandemia que estaba las jornadas de vacunación, hicieron una jornada de vacunación en la UNAM. Y la arquitectura y la estética es muy parecida a la Central, okay. a la Universidad Central. Sí. Me recordó como a la Universidad Central de Venezuela, pero la UNAM está, eh, coño, está mucho más cuidada claro. que, que la Universidad Central. Para, hay, hay que decir la verdad, sí. me encantaría que la Universidad Central, a pesar de que es patrimonio del UNESCO, no sé si la UNAM también, eh, coño, no está tan cuidada como la UNAM. Ahora, es, te lo digo, como cuatro veces en tamaño la Universidad wow. Central. Es gigantesca wow. y es una universidad imponente y hermosa. no
1: Arranche.
0: Y de pronto, bueno, Silvia Patricia encuentra... Una noticia que nos dejó locos para que nos hable de la noticia de Silvia Patricia, nuestra experta en Silvia Patricia. Silvio Patricia, ¿cómo estás, Silvia Patricia? <risa>
2: bueno, pues bien, eh, efectivamente, el área de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM impartirá un curso enfocado en el reggaetonero Bad Bunny, que será impartido por especialistas del Centro de Investigaciones de América del Norte. Y se titula... El reggaetón como resistencia al colonialismo estadounidense y masculinidad suave como capital, capital sexual. El fenómeno Bad Bunny y tiene como objetivo analizar el género del reggaetón y cuestionar los prejuicios de clase y raza que subyacen en su crítica.
0: Bien. Ok, vamos a desglosar esto. Tenemos que desglosar esto con sí. Andrés Sereno, que Exacto, también vamos, en... es un experto en títulos universitarios. Exacto. de todo. Okay, vuelve a leer la noticia.
2: Es, o sea, el curso se titula El reggaetón como resistencia al colonialismo estadounidense Ok,
0: vamos a parar ahí okay. Fíjate, reggaetón como resistencia al colonialismo 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 Sí, colo colonialismo
1: Colonialismo
0: Ah, colonialismo, exacto, exacto, estadounidense Yo, esto, por aquí voy Pienso que sí, ¿Sí? tiene razón Sí ¿Por qué? Bueno, no sé si es una resistencia. Siento que, sencillamente, el reggaetón de Bad Bunny más bien es el colonialismo latino hacia Estados Unidos. Y más allá de, de frenar la cultura eh, estadounidense hacia los latinos, no veo que, que la frene ni, ni que intente eso. Creo que sí, la cultura latina... Ha entrado desde Bad Bunny con muchísima Muchísimo. fuerza en Estados Unidos. ¿Y tú qué vives en Nueva York, por favor? Se ve
1: demasiado. O sea, eh, siento que, que ya ser... Algo que casualmente siempre he comentado con amigos de, de, de Venezuela y Latinoamérica es que el... ya ser latino es cool. Ya es algo cool. Cuando tú llegaste
0: antes de Bad Bunny, ojo, todos los reggaetoneros desde Daddy Yankee an, an,
1: que Daddy Yankee es el abuelo. Sí, 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 sí. sí. Bueno, ¿Eh? pero por ejemplo en Nueva York, uno salía a un bar, a un por lo menos una disco tal, y había dos, tres canciones regga de reggaetón que ponían. O sea, eso te estoy hablando hace ocho años. Habían como que dos canciones y siempre eran las mismas. Siempre era que si sí, danza duro. Que recuerdo, una amiga era como que, ver, <risa> otra danza duro. ¿Sí ¿Gasolina, que ya, seguro? Gasolina. Esa era otra que siempre o sé sea, que para uno gasolina es ya he pasado tiempo y iba allá y es que la gente hago oh, gasolina y, y tal. Entonces no había como ese impacto o, o no se había metido tanto el reggaetón en la cultura gringa. Eh, si querías bailar reggaetón o algo, era como que... Ir a un bar latino. Ir a un bar latino. Cuando, estabas no en la ¿Y cuando
0: estabas en la universidad? Exacto. Era Tan así.
1: Tampoco. No, no, exacto. No, era... Eh, en, un re en un bar gringo, o un club dingo, gringo, era escuchar eh, zafara, no, eh, gasolina y danza cuduro. Oh. Es lo único que de latino que escuchabas.
0: Y, 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 ya, y ya ellos se sentían que
1: estaban cumpliendo la cuja. Exacto, porque bueno, aquí lo estamos apoyando. Los estamos apoyando a los <risa> pobres muchachos. Okay. Pero ahorita ya Ajá. es una hora del... Es más, a veces hasta más, incluso, o sea, es... Eh, a veces vas a, una, a un bar gringo y tal, y es puro reggaetón. Porque puro. es algo que sí se baila.
0: <risa> o es algo que sí se baila
1: y... Y, y, y bueno, se sí
0: provoca bailarlo. Provoca bailar y, y además que, sin duda alguna... Eh, es la primera vez además fuera del ámbito de la música que yo veo que incluso eh, Hollywood mezcla a un actor del calibre de Brad Pitt con sí. un reggaetonero que es Bad Bunny la película fue una cagada, cierto esta película la película no que estuvo buena. Me
2: parece que con, con Rápido y Furioso empezaron también a meter... Sí, a
0: meterlo... Metieron a Tego
2: Calderón, metieron a Don Omar, ahí, o sea,
1: Fíjate que no sabía. Sí sí. sí, sí, sí. No, es que siento, claro, Bad Bunny yo no siento que fue... Es el primero que ha hecho esto, pero es el que lo ha masificado, o sea, lo ha llevado... Exacto. Lo ha amplificado mucho más el, el impacto latino.
2: Fíjate, ya, hasta Dualipa canta las canciones de Bad Bunny, que sabes, que antes, por ejemplo, no podías ver una, a un a una artista como tan importante como cantando las de otras así con tanta euforia, ¿sabes? Sí. Bueno, pero es que es, ah, que es innegable. ¿sabes? No y ahorita
1: todos los artistas tienen una, bueno, el álbum nuevo una canción con reggaetón. Uh -huh. O sea, ponte Madonna tiene canciones con Maluma. Exacto. Eh, ahorita sacó una con Toquilla y es Exacto. como que ah, verga, sí, o sea, lo están haciendo.
0: No y, 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 te, y te digo una cosa, eh, se me olvidó lo que iba a decir, pero pero, pero aprovecho. Te aprovecho para saludar a Romy Que también está acá Hola, oh, primera vez que logro estar en un episodio en vivo Romy Hendling Por acá saludos ¿De dónde nos está saludando? Romy, por favor, te felicito Mira, y Sir Jamerson dice Yo sí mamo culo parejo Vámonos, Sir Así Jamerson, no joda sabe. Me gusta Sir Jamerson que mama culo parejo Ok, pero sí, sí, vamos a seguir ahorita la, Primero, que, que frenó el, el colonialismo Suave no no, 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 estadounidense no. Estadounidense en, eh, en América No siento que lo frenó Sino que siento que más bien Ahorita hay un...
2: Sí, es más bien como una resistencia
0: Pero no lo veo como una resistencia No lo veo como una resistencia Lo veo como que ahora La cultura latina está entrando Con una fuerza abismal En, la, en, en todas las demás culturas
2: y... Sí, es que él también es como que Es el primero que de verdad tú puedes O sea, porque antes era que sí Michael Jackson mm. Gringo eh, Madonna, gringa. eh Beyoncé no gringa. Queen, ingleses. Pero ahorita es un latino. Ahorita o sea, es un la latino. Estre la, la estrella mundial ahorita es un latino, eso es.
0: Y ojo, comparándolo con Dualipa, que es de, la de las estrellas top A1, eh, Bad Bunny metió más gente acá que Dualipa. Sí. sí, de hecho sí. De hecho, sí. Y después vino Rosalía, que fue un concierto un poco más pequeño, siete mil personas, que también es un vergal de gente. Pero bueno, coño, no, no es 100 mil personas. No. Ah. Okay, de ahora. hecho,
2: 200 mil porque fueron dos fechas.
0: 200 mil personas, exacto. es locura. La locura. Ahora, Qué exacto, bien. fueron dos estadios aztecas. Sí. Vamos, Diego, que allá lo lograste. Argentina va a salir campeón. Yo decido creer. Ok, ahora... Eh, cual... Y la
2: segunda parte, pues, de este curso es la masculinidad suave como capital sexual.
0: Yo te voy a decir una cosa. Yo a Bad Bunny lo veo... No lo veo, digamos... Él, él en sus letras, aboga por los tríos. Sí. Siempre. Y y todo. Y pero yo que estuve en el concierto, y que esto se los digo así, yo soy un tipo que suelo tener mucha sensibilidad para darme cu cuenta de ciertas cosas. Yo les aseguro que Bad Bunny no es nada gay y que a Bad Bunny no le gusta el huevo. Bien por ahí. Bad Bunny le gusta, gusta comer culo, le gusta la cocoya, le gusta la popola, le gusta la panty mojada, pero él nunca ha dicho, oye, que ya te tengo la verga parada, ven y te la amamos. No. Yo creo
2: que va enfocado un poco como... Como a su look, quizás.
1: No, yo creo que lo que... O sea, la masculinidad suave es como que ser masculino sin ser macho ni ser... ¿sabes? Exacto, sin sí, ser. Okay, ser okay, okay.
2: Que puede bailar
1: reggaetón, Exacto. que puede mover la y cadera. que puede, puedes pintar las uñas, puedes hacer, ¿sí? ¿me entienden? No hay como un límite de, de, de que... Ah, no, tienes que vestirte así para ser masculino. sino él se viste como le dé la gana y es masculino y ya. pero ¿sí?
0: Pero que le gusta la cocoya y la popola... Eso no hay sí. ningún tipo de duda. Pero con respecto a la masculinidad suave, como la estás describiendo tú, qué bueno que lo dices porque me lo haces entender. O sea, es como que mira, me puedo pintar las uñas y no por eso...
1: Eres menos hombre. Eres ¿no?
0: menos hombre. Si quieres ser mujer y no te quieres pintar las uñas, tampoco También. pasa nada. Si quieres ser mujer y quieres tener las axilas peludas, tampoco pasa nada. Si quieres ser hombre y te quieres afeitar las axilas, tampoco pasa nada. Es que las
2: tiene peludas, por cierto, se las vi.
0: Okay. Sí se le, Y se le ven sexy <risa> Sí se le ven sexy Un
2: pelero negro aquí pelero
0: negro, bueno, pero, yo, pero yo, sí, se le ven okay. sexy Natural Ok, eh, ahorita vamos a la parte Mira que Romy, la que acabo de saludar ahorita, está en Nueva York En
1: Nueva York, Romy ¿Tú, ahorita tienes,
0: ¿tú ahorita tienes novia? No Coño, Romy, mira, Andrés Sereno vive en Nueva York Ahorita te devuelve cuando Mi número, ¿cuándo? Mi número eh. No, pero, pero que te escribe por DM. Sí. Y si no, a lo mejor pueden coger, Romy. Yo no sé si tú tienes no. Yo sin compromiso. Culo. Sin compromiso, exacto. Sin compromiso. Sexo, sin compromiso. Sexo Mira, sin compromiso. Vamos a que Bad Bunny lo, lo promueve. Claro. Esto no pero es para bien. que te enamore. Claro. Exacto. Esto no
2: es para que me
0: llame. Esto no es para que me llame. Va para casa que yo te la amo toda. Mira, ok. Eh, como les digo, vamos a la parte de Patreon. Eh, en este momento, si quieres ir a la parte de Patreon, pues tienes que ir a Patreon y suscribirte. Esos son $5, dólares. Que bueno, cinco dólares no es un coño en ningún lado realmente. Con $5. dólares... Bueno, aunque te voy a decir una cosa. Aquí uno puede almorzar... Aquí comes
1: bien con cinco dólares. Con
0: cinco dólares, pues te tiras un almuerzo bien. Pero bueno, son un almuerzo de un día y Patreon, bueno, es todo el mes de contenido claro. exquisito. Ahora te digo una cosa. Dale a la gente de YouTube. Despídete de la gente de YouTube.
1: Chao. Andrés André Sereno. No, andrés Sereno me pueden conseguir en Instagram y en Twitter como arroba andrés sereno con una S en el medio. Y tengo un canal de YouTube donde tengo un documental que se llama Kids from Marinas sobre stand-up comedy. Y quiero que lo vean. Que te ganaste disfruten. un premio. Eh, sí, el, el documental ha estado ya aceptado en 20 festivales de cine y lleva cuatro premios y lleva quedó finalista en otro y ha estado muy curledo, cool, muy bien. Sos
0: un capo, Andrés como pero me llenas de orgullo, papá, qué bueno que estás acá. Por otro lado, les vuelvo a repetir, suscríbanse en el canal, dale like, dale a la campanita y escribe un comentario porque esa es la manera para que este canal crezca que estamos muy, muy, muy cerca Gracias. de la placa de los 100.000. Sí. Nos vemos en Patreon, los amo mucho, chao.